0: 天是美好的一天欢
1: 迎收听人生实用商学院。在商业中有一块哦，它是随着哎人慢慢的变老，不只有这个老年的医疗，最重要的还是你想变。呃，年纪变大，但是你不想变老，所以医美是一块很大的市场。台湾可能没有人做过统计，但是中国二零二一的统计啊，以大陆来说，那那个轻医美哦，重的可能还不算哦，<笑>就轻医美估计起来有八百亿台币那么多。那所以呢，啊、呃，这个医美集团就雨后春笋。那台湾呃，目前呢，在我个人的。统计下也只有两个，医美集团都是非常非常大的。原始是从电视购物出来，但是后来因为电视购物已经不准让你做各式各样的呃销售嘛，然后他们就是一再进化。刚开始很多家啦，那后来现在就是两大集团啊，一个就是。爱叉叉集团，对不对？<笑>然后另外一个呢，就是目前坐在我对面的，他是军旗医美的集团。那我们今天请到的是哈，他是医师哈，是军旗松江南京旗舰店的院长。他同时呢也挂着他们的医疗的总技术教官，也就是他的技术是最好的。所以我去打那个凤凰电波的时候，他们就说哈，嗯，万无一失就是陈振坤医师哈。好，大家
0: 好。好、欸，你好、欸。可
1: 是你看起来像个青少年呢、
0: 欸欸。哦，这个就是在这个行业一定要尽量都还是要维持一下这样。
1: <笑>欸、你到底几岁了？<笑>你可以讲吗？哦
0: 。我我已经四十四十快四十五嘞，
1: 也、欸、还不错啦。是，比如说四十五，维持这样很不错。而且他很他很这个诚实。比如说我在打医美的时候，打那个凤凰电波的时候，因为你知道，因为了要这样，我很了解这个，就是你一定要跟医生聊天，你比较不会害怕；医生也跟你聊天，你比较不会反抗。对。然后他很诚实，他就说：“你看我啊，我自己也打过啊。然后我的头发有没有對？就是因为怕这个前额，前额你做过植发，对不对？对,对,对,对,
0: 对,对我才刚做没有多久。不这个、嗯、我的植发真的是蛮有效的，因为很多人都说我变得更年轻。难
1: 怪，就说看起来很像青少年。你是不是因为头发又变多之后，然后就去把身材又练好？对
0: 啊，就会刻意要不能太胖。<笑>所以好险我没有一年前来上这个戴入杰的那时候
1: 你长怎样
0: ？那时候可能<笑>。看起来就会像五十岁了
1: 、欸、所以你看看、喔、就是说，一般如果你在公立医院当那个医生、喔，在白色巨塔下，医生弄、喔、都撸来撸到，好不好？对啊，不然就越来越胖。可是我发现，只要医生是医美的医生，他都会变得非常年轻
0: 。我觉得这是一个生活形态的实践，因为其实很多人会想出来所谓的在诊所不一定是医美诊所，大家最想要的就是生活形态的改变。嗯，我们很多同行他。想要出来就是最主要不想值班，嗯，因为以前在医院值班是大很辛苦的事，是啊，值班无形之中人就越来越老，嗯,嗯因为那个 overloading 的问题，还有工作时尚过长的问题，
1: 尤其是你看有时候做一个手术啦，才规定间，然后、啊、或者是啊、呃、夜班哈，那个值班其实真的，你只要三个月值一次轮一次，你就变老了
0: 。哎、欸，那个时候是一个月应该轮十次是啊，那就是
1: 每天都在调时差
0: 、啊。每天调时差，而且你当你到主治医师的时候，真的是几乎每两天、三天就要值班一次。嗯嗯，
1: 好，刚刚那个呃，这个陈春晖医师也说他自己有植法啦。其实这就是男性跟女性都一样，如果你发现哎、欸、自己就是看起来看自己都不顺眼的时候、嗯，你就会一路让自己摧枯拉朽的糟蹋下去，<笑>对不对？对。对，所以有些人说，比如说做医美的是不是觉得自己丑？其实我后来发现答案不是，会去做医美的人，他其实是本来就还不错的。是，然后哎，整形那是另当别论。有些人有变成别人，或者是变成天仙的梦想。但是现在做这个轻医美的是自己不错，但不希望自己衰老的那么快。其实愿望就是这样而已，也不希望动太多的手术，或也不想承受太多的失败后果。
0: 对对，现在其实呃，应该说来追求所谓的医美这一块，有分了两大类、嗯，一个真的是想要寻求自己很大的改变的，嗯、这很多是偏向比较年轻族群为主，对,对他可能天生条件不好、嗯，或者他真的很向往成为某一个偶像，这是两大族群嘛？群嘛对对，那个就是要
1: 。变得不一样，不一
0: 样，嗯、对、嗯，完全不一样。嗯、这是传统整形的概念，是也是以前大家觉得整形就是要动刀、嗯，大家觉得整形就要改变很大。嗯，另外一个朱军其实不是，他很满意现在的状况，呃、嗯，应该说很满意本来的自我。就
1: 大概像我们这个年龄啦，对，但是就是我不想老那么快，好那。或者是看自己的法令纹不太顺眼，对，三个
0: 八都不太顺眼。对，但是
1: 但他就是会像画漫画那样，就是他会一直生下去。那你只是你不是不想老，你只是让自己想老的不要那么难看或。看起来不要刻薄，好吧？对
0: 对，就最主要是这样啊。有些人现在还有很多的这个社群媒体很发达嘛，嗯，很多修图软体都很发达、嗯，所以很多人习惯把自己摆在网络上或摆在别人面前都是很好的样子。他、嗯、有一天他发现，哎、欸，我真的要出来演讲了，我真的要出来面对群众了，<笑>我实在没有办法，他赶快去修整一下，让自己看起来比较像修图那个样子。不
1: 是你讲的，就是我们很多人心声哦、喔。但是其实很多人现在也不知道有那种，比如说像万圣节，你就。就可以万圣节软体，真的是可以把你。变成一只鬼或女巫，但很多人还不会用那种美机软体。其实这个是以大陆最发达、喔
0: 。对对。那
1: 我们平常当然，哎、欸，那二十几岁的也都用很重的美机软体。你觉得我们这种阿巴桑可以不要用吗？但是我觉得美最好笑的是，因为很多人还是不知道。所以我们每次哈、喔，就是用美机，我们有一张照片不是用美机拍的，已经连背影都已经用美机了。<笑>然后这一在拍的时候，啊，下面就会有阿巴桑说怎样？要去整形呐？我心里想说，美姬你不会用吧、啊<笑>？但是我们心里也很知道，我们没有长得美姬那么好
0: 看。不过美姬可能。都我们都很强烈怀疑背后考不设计者都一定要有一些医学或美学的背景。怎么说、嗯？因为这些美肌从很简单的来讲，有些只是让你变白一点，嗯,嗯，很简单。有些人他只是让你法令啊嘴边变小一点，就
1: 是你只要把把光打平，就好像如果我们照照相用光圈耳的话，对对,對，那个纹路不见了，你就变婴
0: 儿了嘛。啊，这个就很类似现在所谓生活医美上镭射的疗法，或者用一些简单的换肤让皮肤变得更好。啊，有些人是稍微做点的拉提，它可以让嘴边变小，法令变。就很像美肌修的样子。嗯
1: 、还有有关于医医师或医院的选择因为现在我知道各科的医师都来医美这块大饼、嗯。那那个陈正坤医师，你本来就是整形外科的吗？是，是我
0: 是整形外科专科的、嗯
1: 。你当时是在选科的时候，为什么选整形外科？
0: 我觉得呢、嗯，呃，这点问题我们想了很多次。我觉得人生充满了很多。二十年前
1: 没有那么的。整形外科还没到那么的夯的地步、嗯
0: ，对。不过我以前当我选第一个整形外科的前一步要选外科，嗯，所以那时候就面临了内外妇儿这几科、嗯。在我们那个年代呢，外科系、妇产科是最没有人走的，嗯，小儿科也开始没有人走，因为就是少，少子化，没办法。当时外科又辛苦，给付又低，所以那时候走外科的时候呢，很多同学都掉了掉下他们的，打破他们眼镜。他们觉得说成绩上微比较好的，很多都就要走皮肤科啊、嗯，走眼科这些。嗯、啊，那时候我原来
1: 那个比较容易嘛。啊、哎，对对对，那个比较不会遇到台关抗议。没错。第<笑>二<笑>，你是哪一个医学院的？
0: 啊、台大的，我们台大学习的。台
1: 大选。选整整外的，当时应该也没那么多，没那么
0: 多，嗯、因为台大整形外科不算是最大的科嘛。台大外科里面最大大概是心脏外科啊，欸、那别的我不敢
1: 讲哎、欸。你你可以，你知道台大医学系是一定要各位也知道，一定要那个全国的 number one 的学生才考得上去，<笑>所以成绩有多好，你看好来继续吧
0: 。不那时候就是因为呃成绩的关系，我就可以选皮肤科啊，选眼科这些，就
1: 连你在医学系的时候，你的成绩也是一极棒的，就对的了啦。
0: 哎、呃，这个要有一点点技巧性啊，因为其实我们班最前面那个十名，因为我们那时候有一个计划是提早一年毕业，叫 PGY One。我们是刚开始这个计划，本、嗯、
1: 来七年嘛，七年对对对。
0: 等到、嗯、我们有个新的计划是六年毕业、哦的这样的嗯，所以我们班成绩好的有前几名都跑去提前毕业的名额里面。嗯、所以在我们前面的排名呢，就扣掉了十名。嗯、所以我才排在前几名这样
1: 。嗯、<笑>扣掉十个竞、啊、不用客气<笑>、欸，可是他们前。<笑>我的意思是说，他们提提前毕业是为了，那是一个赶快去实习嘛？为
0: 了赶快去实习，因为我们的后面实习时间太长，他又没有进到医院，所以临床临床感变得很少。就像现在很多医院的医生，他真正要出来外面的诊所或者是医美诊所的时候，很多人都不晓得，他没办法衔接到真正。所谓的民众或客人的需要，嗯、或者没办法衔接到真正现在市场的主流是什么
1: ？其实我也觉得，比如说你现在在医美诊所哈，其实医美诊所已经不是患者，是就是顾客，对不对？對但如果你习惯了就是所谓的白色巨塔的系统的话，其实你还是在一个行政的官僚体系呀、啊嗯。那顾客的呃，到底就业绩不是那么的重要、嗯，然后你也可能很多的地方就是。每一个人一个萝卜一个坑都排得好好的。对，嗯，好，所以你当时先选外科，对不对？对，然后那时
0: 候外科有六大外科里面嘛，整形外科当然就是比较呃没有那么起眼的科。但那时候那时候我跟整形外科很大的渊源是因为我考上医学系，在我大二的时候出了很严重的车祸啊，我那时候的确我的这个下颌骨还有旁边的这个齿槽骨都骨折。对，就我看过自己
1: 弄坏过了
0: ，自己弄坏过。对，那个时候<笑>因为骑摩托车嘛，赶着要去表演、呃。因为那时候我们家有乐、啊，我那我是吹萨克斯风，我是乐团的。
1: 哇，这、啊、很了不起！别、呃、的医学系我没有觉得很了不起，但我知道台大医学系一定是最难考的。然后你在里面已经除了在摸那些死人骨头哈、喔，要把它背熟，<笑>你还去外面兼差。就刚开始
0: 那是乐团的表演，對,<笑>对，生活要很多乐趣嘛。所以那时候赶路的过程就发生。车祸，车祸的时候就发生严重的脸部骨折，不好想活下来。结果呢？结果那时候帮你修补，有就直接送去了台大。哦，他、啊、那时候让人接手的台大的主治医师是。呃，未来就是未来的台大整形外科的主任，嗯，所以那时候当然就跟他就认识嘛，我成为他的病人。嗯、然后后来他当然就希望我成为他的学生，啊、所以就是顺理成章选上了。原来是这样，对，哎、那时哎呀，还有报
1: 恩的成分，他
0: <笑>有报恩的成分。所以你看
1: ，没想到后来本来是整形，我知道本来整形外科在选的时候啊，我有一些这个台大研毕业的同学，他也是整外嘛，是他说他们其实以前整形外科的目的就是在修补车祸伤患而已，对。对不对,对？帮他们重建，对对重建的。但是并其实那时候根本没有什么轻医美的概念，就是不是让你变漂亮的。
0: 嗯、不是的。嗯，那时候其实重建，就大概是把一些癌症重、癌症切除重建、车祸切除重建，嗯、或者是很严重的伤口的重建。后来才开始从重建的概念上，慢慢变成所谓的美容的概念。是，然后当真正离开的医院，才出来的所谓有轻医美的概念。嗯、它整个阶段上是越来越不一样
1: 。你有没有觉得这几十年来医美其实进化的好快對，在跟这个 IT 还有科技一起进步？比如说你说。呃，以前乳房的重建应该也是整外的主要内容，对,对不对,对？可是以前的重建就是你知道，就是很艰苦哈，大家就好像是得了乳癌之后就会弄得这个坑坑巴巴。可是我知道，现在真的重建可以做到像安杰丽娜·裘丽,丽那样<笑>完美无缺。
0: 对，其实那个大荣姐讲的没有错，很多其实是因为拜材料科技所赐，嗯，因为材料科技或者是所谓的仪器越来越进步啊，很多的。医疗可以比较安全，然后会比较能够实行在没有那么严重的客人或病人身上、嗯。那这样我们就可以把这些安全的这个医疗状况普及化，所以越来越出现更多轻医美的，或者是不用动刀的医美的状况、嗯。
1: 对，所以以前人家就说什么拉皮啊、整形，其实现在要动的刀说真的很少。而且我知道啊，很多时候就是说，你说。呃，也许很多人就觉得，哎、欸，做什么电波什么，自己觉得啦，撑不了多久。可是我也听一位整形医师说、嗯，如果你长久有在做的话，对，你就是用长的年度来看，你看起来会比同年龄的人年轻
0: 。对。对对我觉得这有点像自己会
1: 觉得没笑、啊，因为我们对自己很苛刻。嗯，
0: 对。但是你不可能打了一次之后，你当当年的同学会，你就年轻很多。但你连续打、啊，<笑>你可能五年之后开始参加同学会，你就会发现不一样。是，就是他
1: 长期来整这个这个自己做整形的意思，自己觉得说，哎，长期来这些微整形的，也就是其实就是打电波的，对，还是有，还是有，相对之下。就不管你满不满意，看起来还是有效。对，嗯、所以我们
0: 刚刚前面讲到两个族群嘛，如果要追求改变很大的族群，或者前期都没有保养的，那他来可能寻求很大的改变，这类大概就是要整形外科的手术、嗯。那如果是长期有在保养的，他拼的应该是一个长期定存的概念、
1: 嗯欸。可是你后来有在做整形外科手术吗？还是你比较偏向于支持轻医美，比如说电波？
0: 其实都有的，因为我们是整形外科训练出来的嘛，毕竟我们还有一个外科混在，就喜欢拿。刀的这种选项，那
1: 你的刀是也有人专精双眼皮，嗯、有人专精胸部重建，你的专精
0: 是？呃，这个就是我们变得，因为台湾的市场没有像韩国或者是中国大陆这么的大，所以我们这里的医生大概都比较偏通才，我们的专才性相对没有像、嗯、呃韩国大陆只用专精在一个领域里面。比如说
1: 他专门做下巴，就是下巴权威，对不對,對,对？就當然是这样
0: 、嗯。但是我们这样的比较偏通才的医生的好处是。是我们比较对全人的设计上会比较好，例如说韩国医生或是大陆医生、嗯，他只会做鼻子，他来每个都叫你动刀
1: ，然后每一个的鼻子都是很完美的希腊鼻，但、yeah. 因为你他没有考虑你
0: 整张脸的对。对，没有这样的比例，嗯、他下巴、眼睛的比例没考虑到，或者他也没办法接受所谓的微整形或轻医美、嗯，他没有一个前期过渡的课程。那我觉得医美要考虑到人他的需求性、克制，还要他想他的想法、嗯。如果他今天不想追求手术的方式、嗯，或者他是想要让人的整体变得比较立体，嗯、那不一定只有鼻子可以做，嗯、他可能还有下巴、还有苹果肌或者一些脸的塑形，那就可以有很多的建议给他、嗯。这个我觉得是通才型或者是全才型的医生的特色在这里。
1: 还有大家要对于这个医美要认知，就是说现在也可以哦、喔，就是不要流血，不要动刀，对，也可以让你变成更漂亮的样子，对啊、嗯。好，那我们来看一下哈、喔，以目前而言哈、喔，这样吧，我们不要谈那些想要变成 Angelababy 的<笑>，以中年妇女来说，知名度最高的
0: 疗程是什么？现在啊，自从这个啊、呃。我刚刚讲仪器的进步是很重要。是两个，一个材料，一个是仪器的进步。那在仪器的进步最突破性的发展，我觉得最主要应该还是所谓的电波的发展。电波大概是在将近十八呃，大概是十七十八年前出来的第一台的电波，然后不断的演进，演进到现在比较新的所谓的凤凰电波，那都是让它的精准度更好，安全度也要提升、嗯嗯。所
1: 以十七八年，你已经在当诊外的医师了嘛
0: 、哦？那时候就是住院师刚出来，是是，但只是
1: 可能你还没有什么那个。电波机器，可是我知道早期打电波是昂贵，就非常贵，可能多少钱忘记了。但是那时候我有应邀去，就是有一个机构叫我去打，我只记得它非常痛。
0: 对，痛到非常痛,
1: 痛，有没有？他是用个板子，然后在你发现非常痛。然后有一位明星说他痛到像杀猪一样，后来他说你别打了，可是后来医生就干脆让你全麻，你知道<笑>？嗯
0: ，对。之前的第一代的电波呢，它机器很大一台嘛，像个柜子一样。然后第一台的电波它其实热量就是它没办法那么精准，所以它散热度很高。那它的烫伤几率比较高，那也比较痛。是，所以后来才必须一直改良这个问题。那刚才打的时候，其实很多人没有办法打出效果，就是因为太痛
1: 。对，而且有时候因为他说烫伤机会高嘛，我也看过有这个消费者啊，就是他睡着了，对，然后因为烫伤刚开始是不是那么不会马上呈现，对对对，结果哇出来之后就变二度烫伤，然后还对簿公堂，所以我相信你也看的不少，就是消费者又期待他。打中一点，但打中一点又会灼伤、嗯。那其实医生你也不能说怎么样，但是那个机器本身也有问题啊
0: 。对，嗯，对，这个其实就是很困难。那医生的角色，我觉得是必须在这些仪器啊，在客人的需求中间，达到一个安全性的把关嘛。嗯、那我们医疗所谓的呃，就是第一个守则是 do no harm， 就是不能有任何的危险、嗯，这是我们必须把关的地方。但是很困难，因为因为客人要求的点。你必须要去了解，嗯、必须要去看能不能达到，这我觉得是最困难的。就是说
1: ，有时候，那如果有时候客人要求真的是太高哈，就是期待这一个小小的东西，他大家都有很多幻想，你都怎么样去跟他说呢
0: ？如果有时候客人的幻想太高，我们的治疗可能就要改变，改变成，例如说言语治疗。可<笑>以多一次跟他咨询，慢慢地降低他的期待，对，让他知道说到底这个什么样的治疗对他是有效、真正有益的。
1: 你们心里可能有一个 a l o n m 就是有一个警钟，说嗯，这个有问题，这个不能贸然实施治疗，对不对？如果只是治疗，他一定不满意，到时候又有什么样的纠纷？嗯、呃。好，那么有关于你说早期的电波，我真的知道那个很痛，然后大家都要全麻。对。可是后来的像凤凰电波，有些人呢、喔。嗯只是涂了麻药，它也可以打完。嗯
0: ，可以的。它现在的出到现在店铺，他当然针对痛的问题，要想大大的改进嘛。除了本身有这个震动之外，它主要是冷却系统的改进。它的热能如果精准度越高，它不会散到皮它旁边的皮肤，那那个热能就不会太高。加上冷却系统的加强，所以它的痛觉就变得比较少。那这也让我们医生会比较安心，就是安全的可以使用在这个客人身上
1: 。所以。也就是说是越来越安全，但其实我觉得哦、喔，开医美诊所哈、喔，就有一点像那个以前的摄影师一样，该怎么说？就是摄影师，我后来发现他们是不会累积到钱财的，因为他们必须不断地换设备、换设备、换最好。医美诊所也是啊，其实有人说哈、喔，开什么店哈、喔，就只有供应商会比较容易赚钱，就是。你们就早期电波机器也很贵，我有朋友说买起来跟蓝宝洁泥一样然后后来呢，又换了新一代机器。尤其你们是领导型的诊所，因为大家都知道军旗一美很大嘛，对，你们也不能不换啊對
0: ，对啊，这个有点像军备竞赛，是不是？而且现在市场很聪明啊，现在厂商也供应商很聪明，它会先让消费者来指明这些东西<笑>，比如说请林
1: 心如拍凤凰电波，消费者就说哎，那得传统哎。就算医生告诉你说，我传统其实效果一样，我可以帮你打麻针，可是。不行，不行，不行。对、哦哦、原来这是一种商业运作。<笑>这
0: 是一个商业运作、嗯。不过我，我我觉得这个站在医生的角度比较困难，就是我们心中有一把尺啊。因为有些刚新出来的医生进新进市场或者专业训练没有这么好，他可能被厂商牵着走。很多医生会变成厂商的代言人。嗯、那我觉得这点就比较不好。在比较有经验的医生，他必须先很确定的知道这个仪器对呃有效，应该说有好或不好，安全不安全，有效没有之类的。你要先有一个尺，医疗上有个判断，嗯，你才能知道，就是说厂商讲的这样是对还是不对，嗯，当然，我觉得教育大众很困难，教育民众很困难，但是医生最主要还是要踩这条线。這是非常非常。你可不可以举一个实例？嗯，其实市场上新的东西非常非常的多。那呃，我们讲到除了电波之外，例如说很多的填充剂，那也是所谓轻医美的部分。以前传统就要手术嘛，那重建的时候要拿身上的肉啊，如果是美容就要拿身上的脂肪。那现在如果很多填充剂都不用开刀的方式，嗯，但填充剂有很多种不同的填充剂。那以前也出现过一些填充剂，像有些号称有一个号称可以长达七。七年九年的填充期。是是是对，那是台湾很少是什么长
1: 效的玻尿酸之类的东西。雅、呃、德美
0: ，嗯、呃，这个是台湾、嗯這個，我不是说它也是合法的材料，但是是台湾非常少见过的一个这么长效的产品。嗯，其他玻尿酸它临床上都只有一年，最、嗯、多一年半的效期，那、嗯、这个是长达七到九年，是非常少见的。
1: 那它会有什么危
0: 险？呃，它的问题在於越长效的产品对人体密合度越低。密度越低，它就容易造成皮肤松弛、扩张、嗯，甚至看起来，因为它松掉了嘛，看起来就有点移位的样子、哦。所以它并不是真正的危险，而是它会造成结果，长期的结果是不好的。因为
1: 长效的意思就是它不太容易被吸收，对、啊？如果不太容易吸收，就是它跟你本身的组织并没有那么的 match。对，对對,对，用这个概念来想，
0: 没错，我们最，例如说，最长效就是细胶。对，胶就会会掉下来。哦、oh, oh, ，哦，这就这
1: 样解释，大家要清楚。所以你会知道，其实早期的明星，因为他们的爹就是也没有美肌，也没有怎样，然后就为了要让自己的脸完美，就只好去把那个洞啊、坑啊填掉对。但是刚开始效果很好，对，但没有多久，哎，它永远化不掉，怎么办？其实这是一个问题。所以你比较不倾向于这些长效的，因为如果你只是打玻尿酸或其他的那个，万一真的打不好，也可以拿掉啊，对,对不对？
0: 因为卫福部的用意就是，大部分的医美产品相对合法，是因为它没有那么长效。你你，因为你很多东西你没办法追寻这么长的效果、嗯。那我们就是比它相对把它变短一而且它是可逆性的，嗯，它是可逆性的，所以它就相对性安全会比较高、嗯。那长效型的，它也会消掉嘛？嗯、对，它也会消掉。对，所以就可以解决。如果真的是不满意，可以解决这样的问题
1: 、嗯。所以就没事，不要打一大堆长效。当然，我知道很多纠纷都会来自于，比如说哦长。笑呢，一张脸打了二十针，哎，所以一刚开始，你应该也看过这样的例子，一刚开始完全变成一个，哇，就是从少女也没这么漂亮过，可是后来会把自己搞得很惨
0: 。时间久了，他要还的，对，有点像现在。所以尽量你还是
1: 要让它消掉。当然，其实那有的时候，到底应该有人问你说，那我到底是打电波、打填充，还是说我就干脆，如果对自己长相不满意，我就。用刀嘿，把这个皮拉拉就算了。哎，你你是怎么样去做这个建议的
0: ？我觉得通常是要看，因为美感很主观。因为其实呃，你自己觉得美，你身边人觉得美，你的朋友觉得美，这个都是很主观的一个因素。所以为什么都需要先咨询的重点，就在于是说你要先知道他心里想法是什么。嗯，现在很坚决是要走很大幅度的改变。嗯嗯嗯、他说他这三十年来，就是说。呃，讲不好，讲讲不好的意思就是说，他觉得结婚结了三十年，他、啊、今天跟老公离婚了，嗯，他就这三十年来从来就没对自己好过，他希望完全改变，哦、他不想看到。我想
1: 要做另外一个人，对，嗯
0: 、这种大概就是手术的，他很坚决，然后他想要完全改变现在的样子，大概就是手术最主要的来源。会帮忙吗？呃，会啊，这种就会看他那个时候的心理状态是什么嘛。是，那有时候他如他真
1: 的想重新做人，就要帮忙他。你、欸、看有些人真的。她变好多，而且她确实是，就是当她变美之后，她真的人生所有的冲劲都来了，对。嗯
0: 这种是最好的，意思是说，呃，如果这个手术是能够刚好在他人生转向帮他一把，那最好。嗯，嗯那相反的，如果他做完，他发现他还是找不到对象，还是离婚，那还是很惨、嗯。那这个手术对他的帮助就不一定很大。
1: 那是个性问题，有些时候不是真心意思可以帮忙
0: 的，对對,对不对？术前就必须了解他的期待是什么。其实
1: 每个人都希望要变美，希望不要老，但是什么样才是最适合你的？哈、嗯，我觉得每那个考
0: 虑是非常个人化的。是啊。那很多其实是都生活过得都不错，他只是可能哎，先、欸、忙起来没有时间整理自己、嗯，或者是说他觉得他希望一直维持现在好的状态下去的、嗯。那这种其实所谓的轻医美或生活式的医美、嗯，对这些人就非常的有效果。就
1: 是像我，我就是想，反正对长相其实是已经放弃了，但是就不想老的像自己明明是到欧巴桑的年纪，<笑>但你不想就像路边的欧巴桑，那就是哎、欸，把他这个法令纹打浅一点啊。其实对我们。而言，凤凰电波除了价格是比较贵之外，我觉得它就是一个很好保养方式，而且也不会把东西打进去。打进去其实真的要看医生技术哦，有的时候真的很惨。
0: 对，打进去如果就问题可能会比较多。嗯，
1: 好，那最后告诉我们，到底你怎么样选择医美的诊所医师？我觉得这有两种的方式，当然没有人会去选说啊，我要最贵的医师哈，但是。我也知道有很多地方的消费者，他还会去选择便宜的，在那比价。我相信有时候你也很无奈，对不对？明明有时候有些诊所用的就是人家淘汰的机器呀，啊,啊，但是它很便宜。什么？应该早期在某些火车站旁边，还有什么打一发十块，还是<笑>？对不对？五块
0: 的，都是这样。那、嗯、机器来源是什么就不晓得。不过我我觉得总结是这样，因为其实医疗还是很讲它的专业跟所谓的医病关系。那我觉得所谓的医病关系的根本啊，从我们以前从医院到现在诊所都是一样的，嗯，那就是一种互相尊重。就是客人尊重医生的专业，医生也尊重客人的需求，这样子互相才会达到最好的结果。那所谓的价格，我觉得是尊重了其中一环。如果医生开的太高，漫天喊价，那这个叫骗子。如果开的，病人希望医生开得太低，那就是不尊重他的医的医疗专业。所以，我就回归到最单纯的、嗯、就是医疗这块怎么选呢、嗯？就是你要选一个医生或诊所，他们重视他们的专业比重视你自己更多的地方
1: 。还有啦，我也是建议不要选太新的医师，嗯、我真心不骗你<笑>。我看到我的朋友，如果是跟医师。有问题啊、嗯！常常就是那个刚来，对、哦、对。哎、啊，我还遇过一个，嗯，我们有一个部落客。我相信这个例子提起来，所有整形医生都知道、嗯，就是他，他是可能知名的网红，他觉得他鼻子不够高、嗯，我去欧仿过他，然后被招待、嗯，然后一打进去几分钟之内他失明了、啊哦，这显然不是，你知道，这一定不是老手做的，嗯嗯嗯,嗯,嗯，所以。有很多后遗症，你一定要很小心哦
0: 。对啊，所以有经验的医生还是很重要，因为，诶、欸，不是说年轻的医生一定不好，可有时候心有余力不足、嗯，因为他们不知道在他经验累积上还不知道怎么避开危险，或不知道怎么应对客人的需求。嗯、那这个当然医疗是一个不可被取代的经验累积嘛。嗯，所以这些部分选择有经验的，选择专科训练的，选择好的，所以我刚刚讲的重视呃专业跟重视客户比重视你自己还多的这样的诊所跟医生。我觉得这样出来的效果应该就会比较安全，也比较稳定
1: 。非常谢谢军旗医疗以及美容集团的总技术教官陈振坤医师，谢谢你。谢
0: 谢